0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门。
1: 那咱们之前提到了，在早期基督教时期，美术在地下的这种墓穴当中的一种呈现哈。我们看到有一个这样的墓穴画作，叫做《善良的牧羊人及约纳的故事》。这一时期，这个画作呈现一种什么样的状态？
0: 这就是比较早期的，嗯，但是呢，我们可以看得出来，这个人物形象在造型上面呢，它还是采用了古罗马的一些造型，嗯，人物的装束，包括人物的造型呢，还是来自于罗马艺术的。也就是说，这个时候期呢，它还属于罗马艺术的一部分，只不过它题材变了，嗯，啊，它表现的是宗教。这个善良的牧羊人呢，其实是耶稣基督的象征，嗯，你不能说这个人本身就是年轻的耶稣基督。因为呢，耶稣基督呢，在基督教的教义里面啊，广大的人民群众这个群氓呢，被认为就是羊群，而这个耶稣基督呢，就是上帝派到人间来
2: 这个牧羊
0: 的啊，所以呢，他是一个善良的牧羊人，所以用善良的牧羊人这个形象象,象征耶稣基督，但他不是耶稣基督。约拿呢，实际上是代表了一个跟信仰有关的故事。约拿最早呢，他对上帝的信条他有怀疑，那当然最后遭到上帝的惩罚，后来他坚定了自己的信仰，其实表达了这样一个过程。嗯，其实通过这样的一些题材可以看得出来，这些作品呢，其实还是要求大家坚定的信仰基督教，有这个教义、嗯，有这个内容在里
1: 面。那接下来，从君士坦丁大帝以后，这个基督教已经成为国教了哈。这一时期开始兴建教堂，兴建教堂有什么样的特点吗？
0: 教堂的这个原型呢，一般认为是来自于古罗马的一种建筑，叫巴西利卡。巴西利卡呢是一种长方形的会堂，这是公众聚会的地方。嗯，大家呢，比如说这个罗马人聚会的时候是在这个大的长方形会堂里聚会。到后来呢，基督教成为国教以后，那他就公开了。公开他就需要一个公众聚会的地方、嗯，那么他就利用了。这种巴西利卡的形式，巴西利卡呢，它这种建筑格局呢非常有意思，它中间有个中殿比较高，然后两边呢有侧廊，然后呢中殿这部分呢等于是高的部分呢，上面这部分有这个窗子，便于采光，嗯，两边有侧廊支撑了这个中殿。这样的话呢，这个空间呢也比较开场
1: ，类似一个山字形吗？
0: 有点像汉字的山字形。对,对,对一开始呢是比较简朴的，那随着后来这个宗教的教义的这种要求，包括宣传教义的这种需求，嗯，就开始有大量的绘画出现了。一方面是装饰这个教堂。另外一方面呢，也是为了向这个信徒们传播教义
1: 。我们可以看到，这一时期数量剧增的这个教堂是鳞次栉比的开始建立了哈。接下来我们要说的是这一时期，您刚才也说到了，它里面一些装饰的壁画呀开始产生，好像是有一种镶嵌画是这个时期特别风行，甚至是流传到后来也起到了非常大的影响的一种画种哈。
0: 这个镶嵌画呢，实际上在古罗马的时候，甚至古希腊的时候就已经有了。嗯，最早呢，它是用来在地板上装饰地板的。到后来，大家觉得这种镶嵌画有什么特点呢？它比较耐久，不褪色，嗯、因为它是一块块小石头，最早是嗯不同色调的小石头拼嵌而成的、嗯。因为它费工，你知道一块块小石头，它要找不同色调的石头，
1: 对，它要敲成那样大小大小相,大小相
0: 差不多相似的啊。嗯其实非常费工本，对。那其实呢，一般人还负担不起，所以呢，只有这个正儿八经的教堂才能用得起这个镶嵌画。嗯。那个时候，那个湿壁画呢，反而倒是一种替代品。嗯，你做不起镶嵌画，然后用那个湿壁画来替代。嗯，但是镶嵌画有它的问题，就在哪儿呢？因为它的这个工艺的复杂，其实在它表现人物的时候呢，它在这个生动性上面，它受一些局限。
1: 其实就是类似我们现在所称的马赛克，对，就
0: 是这个东西，是吧？就是马赛克，马赛克是就是一个音译过来的哈哈马赛克、嗯。我们直接按照意义的是镶嵌画，对，我们也可以称它为马赛克。但是它有装饰意味，它有它的美感。对对
1: 对
2: 。嗯、基督教建筑的激增对早期基督教绘画的发展产生了近乎革命性的影响，因为宽阔的教堂墙壁需要与其宏伟结构相称的图像来加以装饰。遗憾的是，公元四世纪的教堂装饰绝,绝少保留至今，因此很难准确的勾勒其发展的历史。但令人欣慰的是，有一种非常新颖的艺术形式留存了下来，即早期基督教墙壁镶嵌画。它取代了那些较为古老和廉价的壁画技术。镶嵌画是由嵌在灰泥中小块彩色材料拼合而成的。早在公元前三千年至公元前两千年间，苏美尔人已经用它来装饰建筑表面了。在希腊化时期。希腊人和罗马人以小块大理石为原料，从而改进了这种技术，使之达到了能复制绘画的水平。早期基督教艺术中宏伟而复杂的墙壁镶嵌画可谓史无前例。他们使用了包括金色在内的丰富色彩，比大理石料有着更为宽广的色域和更高的饱和度，尤其是闪亮的玻璃嵌片，如同一面面小反射镜。使画面斑斓耀,耀眼。早期基督教镶嵌画避免墙体表面的平面化，他们常常通过罗列天国中的事物或象征来制造一种辉煌的境界。在叙述性场景中，也能看到古代绘画中制造幻觉的手法正通过圣经中的题材得以继承。罗马庄严圣母堂内的罗德与亚伯拉罕分手便是很好的例证。
1: 在这一时期，我们看到有这样的一幅画作，叫《罗德与亚布拉罕分手》。这描述的是一个什么样的场景呢
0: ？这个描绘的是圣经旧约里的故事，表现的是亚布拉罕和那个罗德两个人，大家决定，比如说沿着不同的方向去发展。所以两个人呢，就开始商量好以后呢，两个家族实际上就分开了
1: 、嗯，分道扬镳，分道扬镳了，表现
0: 这样一个故事。嗯
1: 这一时期，它的艺术特点是您刚才所说到的，它不能够非常明晰的、很精致的描绘人物的这种形象，是吗
0: ？它不能精致的描绘，但是大致的轮廓是很好的、嗯，因为它这个受这个材料的限制呢，特别细腻的地方很难处理，对对你就没有笔触来的这个细腻。嗯，所以后来为什么，比如说慢慢的镶嵌画，一个是因为它的这个做工非常复杂，另外其实也因为它的表现力这方面呢受到限制，所以慢慢的后来会被石壁画所取代。嗯，哎，这也是一个很重要的原因。其实、嗯，那
1: 这一时期的镶嵌画，它所用的材质除了石质,质，嗯、质质还有没有其他的一些材质？
0: 一开始主要是石头。后来呢，呃，慢慢演化出现了，比如说玻璃这样的一些材质，那就更加漂亮，更加金碧辉煌了。但是主要是石头一开始
1: 。我们说到了这个镶嵌画的特定的主题的原型，可能是出自当时的一些手抄本的绘画。这个手抄本的绘画在当时是处于一种什么样的状态？是很流行，然后它的发行范围很广吗
0: ？手抄本呢是非常重要的，嗯，但是呢，当时抄的主要是圣经，嗯。或者一些日课经，就是那种小型经典，嗯，啊，圣经中的一部分。这些呢，发行量是肯定不广的。为什么呢？嗯、它成本太高。手抄呢，什么人抄呢？主要是这些僧侣，在修道院里抄，只有他们才能够沉下心来做这样的一些事情。抄的时候呢，纸是什么纸呢？中国的纸那时候还真是没有传播过去。嗯，要说中国的四大发明呢。确实对人类文化的传播起过非常重要的作用。纸实上是相对廉价的，嗯，但当时他们抄的是什么呢？大部分都是犊皮、小牛皮，嗯，或者是羊羔皮。在这个皮熟制过以后，在上面写东西，所以那一张就是一个羊皮。就是一张牛皮，所以你想这个成本有多高？这样一本书一般人是用不起的，所以就说它发行量不可能大，它只可能在这个教会或者帝王中间能够使用，而且呢每一本书它精工细刻的，然后这个修饰在一点点的在修饰这些细节，嗯，所以它实际上是很慢的。所以纸传到欧洲以后，能够用这个印刷术大量的印刷的时候，那对书的普及是对文化的普及是非常重要的。对对对。所以我们就说，这个时期的手抄本呢，因为它的量不大，而又是修士们怀着虔诚，然后专心去做的这样一些作品，其中倒是有很多精彩的杰作出现。你比如说，有一朋友名的叫《凯尔斯书》。还有个动画片叫《凯尔经的传说》吧，叫什么？呃，那个动画片就讲这个凯尔斯书是怎么画的啊、呃。那里面有一个优美的这个，比如说一些首字母的设计，然后里面呢，在这些穿插的这些纹样中间，还有一些小动物的形象、人的形象，反映了一个修饰非常丰富的想象力。然后呢，那种精工细作，你可以看得出来，那个人呢，如果没有一种极其平和的心态。和那种虔诚和专注是干不了这个事儿。那
1: 他所绘的都是圣经故事吗？
0: 嗯、跟圣经没什么关系啊。他是这样，有的是圣经故事，嗯、呃，有的就还真的没什么关系。我说的这种啊，手字母里穿插的这些形象呢、嗯，就跟圣经没关系，也就是反映出这些僧侣呢，一方面我抄这个经是要传播圣经的，嗯，但另外在这里面呢，又有这个自己的创造
1: 。无论是基督教、犹太教还是非基督教的手抄本绘图。早期呢，在风格上都受到罗马绘画的影响。那么，在早期基督教美术中有这么一件手抄本中的绘图《雅各与天使搏斗》，它会展现出怎样的风貌呢？另外，拜占庭美术会有怎样的特点和风格呢？如果你对西方古典艺术深感兴趣，就请继续跟随张凯老师一同探索吧。
2: 本节目由喜马拉雅独家播出。